0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: 11 września 2023 roku w Arkadach Kubickiego odbyła się gala wręczenia dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Piotr Gliński wręczył 22 nagrody w postaci statuety Jaskółki, które przyznane zostały w 17 kategoriach, takich jak literatura, taniec, twórczość ludowa czy upowszechnianie kultury. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Andrzej Sabkowski, Andrzej Mastalerz, Marek Budzyński, Elżbieta Tarnawska czy Rafał Ziemkiewicz. Organizatorem i gospodarzem dzisiejszego wieczoru jest minister kultury i dziedzictwa narodowego pan profesor Piotr Gliński, którego serdecznie zapraszam na scenę.
2: Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się na tej wyjątkowej gaju Witam wszystkich gości. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Są z nami tegoroczni laureaci, ale także artyści i twórcy docenieni w latach poprzednich. Cieszymy się, że możemy spędzić dzisiejszy wieczór w tak doborowym towarzystwie. Witam gości zgromadzonych w stylu. Historycznej przestrzeni Arkad Kubickiego, Zamko Kolskiego w Warszawie.
1: Już za moment poznamy laureatów nagród w 17 kategoriach. Dlaczego jaskółka, a nie inny
3: ptak? Z czym się kojarzy jaskółka? Z laureatów mówił: z wolnością? Z, z deszczem
1: z też mi się kojarzy.
3: No bo wróży, tak? Czy jest deszcz, czy nie? Lata wyżej, albo niżej, ale niech panie spojrzą na ten kształt tej jaskółki. To jest jaskółka wolna, jaskółka lecąca ku przestworzom, czyli dobry symbol dla artysty, który właśnie musi dążyć ku przestrzeniom, musi być wolny, musi kreować swoją działalność. Więc jaskółka jak najbardziej dobrym pomysłem była, moich współpracowników Jakieś, nie wiem, 8-7 lat temu.
1: Panie premierze, też 17 kategorii nagród. Czy zawsze tak było?
3: Nie, było znacznie mniej, no ale świat się zmienia i musieliśmy docenić wiele różnych, m.in. architekturę, dziedzictwo za granicą, no, kultura cyfrowa, no to są wszystko rzeczy nowe, więc także i liczba kategorii się zwiększyła.
1: Siedemnastu laureatów, a ilu było branych pod uwagę? W
3: kategorii laureatów więcej, bo w kilku miejsc, w kilku kategoriach wybraliśmy dwóch to jest często losowe, no bo akurat jest więcej dobrych kandydatów w jakiejś kategorii, więc staramy się w ramach tej puli yy, środków finansowych się zmieścić. To jest dość istotne, bo nagroda to jest 40 tysięcy złotych.
1: Za rok nowi twórcy, czy ich nie zabraknie, bo tu tyle kategorii, czy będzie więcej kategorii i więcej artystów w takim razie?
3: Yy, na pewno nie zabraknie, bo i nowi się pojawiają co rok, poza tym są w kolejce już ustawieni ci, którzy powinni dostać, a nie było możliwości, bo była większa konkurencja i tak dalej. No Sapkowski dopiero teraz dostał, no to też y, coś y, znamiennego.
0: Szczególnie dziękuję tym, którzy z tego którzy głosowali na mnie. Tych, którzy na mnie nie głosowali, pozdrawiam. Płaniam się nisko i pozdrawiam również tych, którzy na liście byli, ale w starciu kolejnej Grind. Pozdrawiam również tych, i kłaniam się też nisko tych, którzy się nie było, a może powinni być.
1: Teatr. W tym roku w tej kategorii pan premier postanowił uhonorować dwóch artystów.
2: Szanowni Państwo, zapraszam na scenę pana Andrzeja Mastalerza. Dobry wieczór Państwu. Jestem zaszczycony, że otrzymałem tę nagrodę. Nie chciałbym się zbyt rozgadywać. Chciałem tylko powiedzieć, że... Teatr Polski przeżywa głęboki kryzys, ale z niewielką pomocą naszych przyjaciół damy radę. Dziękuję bardzo.
1: Przechodzimy do kolejnej kategorii. Jest nią film.
2: Szanowni Państwo, laureatką jest pani Dorota kobiela Welchman, która niestety nie może być z nami, ponieważ jesteśmy na festiwalu w Toronto gdzie prezentowani są właśnie chłopi, ale myślę, że to jest nagroda za innowacje w filmie, bo pamiętamy wszyscy Vincenta, a teraz chłopi. Spodoba mi się, to się i ożenię.
0: Zabronisz? Mam co
1: innego do gadania? Chciłość przechodzi i odchodzi,
4: a ziemia zostaje.
1: Poznajmy laureatę z kategorii mecenas kultury.
4: Laureatem w tej kategorii jest pan Maciej Balcerak. Dość niespodziewane dla mnie, że taką nagrodę otrzymałem jako, jako mecenas kultury. Bardzo jestem z tego dumny. Ja od wielu lat jestem kolekcjonerem sztuki. I y, po prostu w oparciu o swoje zbiory y, staram się y, upowszechniać, upubliczniać te swoje zbiory, współpracując z różnymi instytucjami kultu kulturalnymi, y, jak y, muzea, galerie, gdzie często y, albo sam organizuję wystawy w oparciu o swoje zbiory albo też użyczam swojej części eksponatów ze swojej kolekcji do, do muzeów na różne wystawy no, no, w ostatnim czasie to było na przykład Muzeum Śląskie w Katowicach Muzeum Etnograficzne w Łodzi Muzeum Etnograficzne w Krakowie i, i, i tak dalej także, także stąd jakby ten mecenat kultury tak się wiąże z moją aktywnością.
1: Dlaczego to jest istotne, kultura i w
4: ogóle szerzenie jej? No, kultura to jest to, co, co, co nas określa, a w szczególności dla mnie jest, tutaj ja zajmuję się w szczególności kulturą powiedział taką nieprofesjonalną nie albo jak dzisiaj było powiedziane sztuką intuicyjną która obejmuje dość szeroki wachlarz twórców zwanych czasem prymitywistami czasem malarzami naiwnymi w to wchodzi również na przykład rzeźba ludowa, także to są te, te takie wydaje się nurty sztuki, które jeszcze nie są wystarczająco upublicznione i, i to jest dlatego też jedna to, to, to o czym dzisiaj była mowa jakiś rodzaj misji właśnie, żeby, żeby rozpowszechniać tę kulturę, bo mamy w szczególności na przykład w sztuce ludowej, w rzeźbie ludowej no nadzwyczajnych twórców, nadzwyczajne eksponaty o których często my sami mało wiemy, którzy są często dużo bardziej popularni za zachodnią granicą albo za oceanem, gdzie gdzie to są nazwiska, które się liczą, a w Polsce czasami w ogóle nie, nie są kojarzone. Także, także to jest taki jeszcze dodatkowy tutaj smaczek, że, że, że to jest taka część kultury, której powinno się poświęcać więcej uwagi, i bo, bo, bo jest tego warta. Są naprawdę znakomici artyści i ich, ich dzieła się po prostu bronią same, nie potrzebują w tym sensie. Artysta, jakby pan powiedział, którego powinniśmy znać, ja nie znam to no było mówione o malarstwie, no to myślę, że Teofilo Ciepka jest już jednak mimo wszystko bardzo znany, ale no moim ukochanym artystą i yy, przyjacielem, yy, który niestety zmarł w 2020 roku yy, jest Erwin Sówka. Górnik, który tworzył yy, malarstwo od, od yy, lat co najmniej 70 i, i myślę, że jeszcze, je, jeszcze chwilę musimy poczekać na, na jego czas, bo to jest naprawdę według mnie gwiazda pierwszej wielkości, jeśli chodzi o, o, o malarstwo naiwne.
1: Szanowni Państwo, przyszedł czas, abyśmy poznali laureatę dorocznej nagrody imienia Tomasza Erty. Między literaturą a historią
0: laureatem nagrody jest pan Rafał Zielkiewicz. Proszę państwa, ta nagroda to jest dla mnie wielkie wzruszenie, bo jest dla mnie wielka radość i wielki zaszczyt i to podwójnie, bo raz, że stoi za nią autorytet i powaga ministra kultury i rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a dwa, że stoi za nią pamięć Tomasza Merty, którego teksty były zawsze ważne dla polskiej kultury, były ważne dla mnie osobiście. Pamiętam szczególnie jeden, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, być może też sprawił, że sam się tą postacią zainteresowałem, tekst o Henryku Żywuskim. Mało pamiętanym człowieku, który nas wszystkich tu wymyślił. Wymyślił polskość, tworząc mit sarmacki, Tę opowieść, co tam czerpali oburącz Mickiewicz w Panu Tadeuszu i Henryk Sienkiewicz w swojej trylogii zdefiniował doskonale, na czym polega polskość, że Polak tym się różni od wszystkich innych narodów, że ponad wszystko kocha wolność i tej wolności sobie nigdy nie pozwoli zabrać. Kocha tę wolność do wariactwa, kocha tę wolność aż do patologii, aż do warcholstwa, aż do anarchii, ale musi być wolny, jak mu się wolność zabierze, będzie o nią walczył. Jak nie zdoła jej wywalczyć, umrze, uschnie, ale nie pogodzi się ze statusem niewolnym.
1: 17 nominacji do nagród i jedną z nagród dostał pan.
5: No Bardzo się cieszę. Jest to nagroda imienia Tomasza Merty, więc tak jak powiedziałem, no podwójna radość dla mnie, bo i raz, że nagroda ministerialna. Więc mająca swoją wagę, a dwa, że właśnie upamiętniająca Tomasza Mertę, który no bardzo zasługuje na to, żeby być pamiętany za swoje teksty.
1: A w ostatnim czasie, co pan stworzył takiego, z czego pan jest szczególnie dumny lub o czym pan by najchętniej chciał powiedzieć? Ja
5: właściwie jestem dumny ze wszystkiego, co robię, ale bardzo krótko, to znaczy dopóki nie zrobię czegoś następnego. A jakoś tak się złożyło, że od wielkiej Polski no, wchłonęły mnie takie bieżące bardziej projekty, czyli YouTube, filmy tam nagrywane. Pracuję właściwie, mam nadzieję, że świat to zobaczy nad dwoma rzeczami. Jedna to taka książka kontynuująca, to co było w strolowanej rewolucji, czyli starająca się opisać sens tej przemiany, która na świecie zachodzi. Pewnie się to będzie nazywało wrogie przejęcie. Natomiast drugi pomysł, no to jest już taki pomysł wymyślony, żeby opowiedzieć Polskę światu. Więcej nie powiem na razie, ale zobaczymy, może się to uda.
0: Ale to znaczy, że będzie
1: w języku angielskim napisane?
5: Będzie napisany w języku polskim, bo mój angielski absolutnie nie się. poza Józefem Konradem to chyba nikomu się nie udało osiągnąć biegłości w języku obcym, a on dość wcześnie zaczął, natomiast będzie przetłumaczony. Mam nadzieję, że na liczne języki, ale zobaczymy. Na razie muszę to zrobić, żeby było z czym startować. Dużo mówił Pan o wolności w swoim przemówieniu końcowym. Jak dzisiaj bronić wolność? No, wolność to jest, zawsze trzeba bronić, jest wolność jest rzeczą zadaną, a nie daną, a dzisiaj rzeczywiście jest y, dość specyficznie, bo to, co nazywam wrogim przejęciem, polega na mm, takim sprytnym pozbawianiu ludzi wolności przez rozcieńczanie tej wolności w jakichś wolnościach pozornych, dodatkowych. I na to nie jesteśmy przygotowani. No. Jeżeli ktoś. Na przykład otwarcie by powiedział, zabieram wam wolność słowa, to byśmy się zbuntowali, ale jeżeli ktoś mówi, dobra, wolność słowa jest bardzo ważna, super, ale jeszcze mamy tu dodatkowe wolności, daje wam na, wolność niebycia obrażanym, na przykład. I jeżeli my to przyjmujemy, no to nagle się okazuje, że zaraz nic nie możemy powiedzieć, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że to narusza jego prawo do niebycia obrażanym. Bo każdy się może poczuć, że nikogo nie wolno krytykować, znaczy oczywiście nie da się tego literalnie wyegzekwować, to, to nagle pojawia się jakiś wirtualny cenzor i on decyduje yy, kogo wolno krytykować, a kogo nie wolno krytykować i, i wymusza to różnymi metodami. No i świat nie zauważył kiedy, a wolność słowa niby oficjalnie jest, ale de facto jej nie ma. To jest taki mechanizm szalenie niebezpieczny dzisiaj, że się nam obsypuje nas wolnościami, które są eryzacem wolności, które są w sprzeczności z tymi podstawowymi wolnościami obywatelskimi, jak właśnie prawo, wolność głosu, wolność zgromadzeń, wolność sumienia. To, to jest nam odbierane w bardzo sprytny sposób dzisiaj, więc jak z tym walczysz? No pewnie też sprytnie, nie wiem, udawałbym mądrzejszego niż jestem. Przede wszystkim trzeba to zauważać.
1: Czy miał pan kiedyś myśli, żeby wyjechać z Polski i zamieszkać poza nią?
5: A co by robił polski pisarz poza Polską? Nie, nie. Przyznam, że nawet, nawet absolutnie w 80tych latach, kiedy wielu rówieśników wyjeżdżało, nie miałem takiej pokusy. No i jakoś w sumie na dob dobrze na tym wyszedłem. Okazuje się, że wielu z tych, co wyjechało tam, nie znalazło szczęścia w tych bogatszych krajach, a, a dzisiaj żyją w krajach, które są już mniej atrakcyjne od Polski, bo Polska urosła, a tam te kraje, które kiedyś się wydawały wspaniałe, zmarniały.
1: Dlaczego ta nagroda nazwana jest imieniem e, Tomasza Merty?
5: Wydaje mi się, że no, tam nie wszystkich laureatów z lat poprzednich kojarzę, ale ci, których kojarzę. I myślę, że ja też mogę tak zostać potraktowany. Mieszczą się w pewnym takim wzorze myślenia o historii i o kulturze, który Tomasz Merta realizował w swoich tekstach. A sam fakt, że taką nagrodę stworzono, mówię, no on no, no naprawdę zasługuje na upamiętnienie i na nagrodę, która pod autorytetem instytucjonalnym Ministerstwa Kultury jest przyznawana. To je... To jest, myślę, bardzo cenne i cieszę się, że do tego zacnego grona laureatów nie dopisano. Gratulujemy raz jeszcze
2: wszystkim laureatom. Dziękujemy za Państwa obecność i za Państwa twórczość, pracę. Bardzo się cieszymy, że mamy w Polsce tak wielu wybitnych wspaniałych twórców, artystów, animatorów, promotorów kultury, edukatorów, których dewizą Mogłyby być słowa Jana Pawła II, człowiek jest sobą przez kulturę, naród jest sobą przez kulturę lub słowa Ligiewa Herbeza. Kultura to budowanie wartości, dla których warto rzucić.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.